1: Hallo! Hallo Isis! Hi. Wie schön! Es ist wieder Mittwoch! Ja, es ist wieder
0: Mittwoch und wir sind wieder äh, live mit unserem Podcast ja. von Kulturen Gestalt. Ähm, es ist ja. ein ganz besonderer Mittwoch, es ist der 23. Dezember. Ja, Weihnachten. Ein ich Tag vor, vor Weihnachten. Oder. oder ein Tag vor dem Heiligen Abend eigentlich. Genau genommen ist Weihnachten ja. nämlich erst, äh, erster und zweiter Weihnachtstag. Und also das ist eigentlich äh, äh, ganz spannend, weil wir immer denken so, ja, 24. Aber es ist eigentlich erst 24. Ja. Aber vorher ist noch gar nicht. Hm. Deswegen Weihnachten, also am 24. Sind ja auch die Geschäfte noch auf, wenn die auf hätten. <lacht> die sind ja schon lange nicht mehr auf. <lacht> ah, naja. Okay. Ja,
1: ist ja. immer... Ist immer ist immer wieder interessant, äh, wie eine die gleiche Sache verschiedene Namen haben kann. Also der 24. auch genannt als Mutternacht zum Beispiel. Ja, ja stimmt. Ähm, also mit anderen Aspekten möchte ich gerne. Dabei das ist jetzt sein. der
0: Kontext, es ist so dieser neopagane Kontext von Rauhnächten, ne? wo das dann Mutternacht genau. genannt wird. Warum ja, eigentlich ja. Mutternacht? Ja, ja. Weißt du das?
1: Äh, ich bin, äh, ich, ich äh, äh, bin nicht richtig eingelesen in, in diesen Kontext. Ich habe da nur eine Fantasie dazu. Weil man den mit seiner Mutter verbringt. <lacht> nein, das glaube ich nicht. Das ist ein netter, ein, Wahrscheinlich ein, ein nicht, netter ne? Transfer. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man vielleicht Mutter Erde huldigt, weil alle Kraft, Energie in die Erde geht. Es blüht nichts mehr. Die äh, Natur erholt sich, sammelt ihre Säfte und Kräfte in den Wurzeln. Und dann ist man ganz im, im Erde, Erden-Ding drin, wahrscheinlich deswegen. Aber Isis, wir Also haben ganz kurz an dieser Stelle, wenn
0: irgendjemand, wenn irgendjemand das weiß, bitte schreibt es in die Kommentare und lasst es uns wissen und teilt euer Wissen mit uns. Ich wäre jetzt echt neugierig. Ja, ähm, ja genau. Ja, genau. Wir haben, wir haben ein Thema, wir haben uns äh, überlegt, was wir machen. Wir haben uns ja, genau, wir arbeiten immer so drei... Schwerpunktthemen, Das ist Diversity, Change Management und Konfliktmanagement. Und momentan sind wir im Bereich Konfliktmanagement. Ja. Das letzte Mal ja schon darüber wert. gesprochen, in der letzten Folge. Das und, Thema, ja. und wir haben uns äh, überlegt, gerade jetzt, wo Weihnachten ansteht, und vor allen Dingen diese Sorte Weihnachten, ich weiß gar nicht, kann man daraus schon eine Sorte machen, also dieses Weihnachten ist besonders, sagen wir es mal so, ja. ähm, bietet sich das an, darüber zu sprechen. Ja. Und zwar mit dem Schwerpunkt auf, den, äh, auf das Thema Krise. Das war ja auch nochmal eine Idee von dir. Ne? Dass wir uns nochmal angucken, wie können ja. wir denn mit Krisensituationen umgehen, die ja auch äh, eine, eine Version von Konflikt sein können. Es gibt ja verschiedenste Formen davon. Und dazu wollen hm. wir heute ein bisschen sprechen.
1: Auf jeden Fall, weil, äh, also erstmal nochmal so von der Klarheit her, ich bin generell ein Freund von Konflikten. Ich kann es nicht oft genug betonen, Konflikte sind eigentlich immer ein Geschenk, weil sie etwas offenbaren, dass da etwas nicht so ist, wie es vielleicht sein äh, könnte, damit ja. sich alle Beteiligten besser fühlen. Konflikt ist immer ein Signal, hat immer einen Aufruf, da ist eine Angst, da ist eine Liebe, da ist ein, äh, ein, ein ganz besonderer Wunsch. Da ist irgendetwas, liegt da im Argen, wo jemand sagt, hey, ich habe hier total die Krise, ich kriege hier nicht das, was ich gerne für mich haben möchte. Und deswegen keine Angst vor Konflikten. So. Und ja, es gibt Krisen, dahinter steht dann eben der Konflikt, ist der Transfer von diesen beiden Sachen. Mhm. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir heute uns 30 Minuten Zeit nehmen zum Thema Krisenintervention. Ihr direkt zehn Minuten mir, verlängert, verlängert, verlängert
0: hier. Direkt zehn Minuten dazu. Für die Krise, da, da, da können wir direkt nochmal
1: sehen. Weil wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir haben wieder der Schlagzeile ihren Raum gegeben. Ja. Und ist dran, Isis da. Oh, <lacht> Bitte. Oh. Ich habe
0: übrigens, ich auch da an dieser Stelle, wenn ihr gute Tipps habt für, für gute Schlagzeilen, also quasi Schlagzeilenorte, dann her damit. Ich habe mir den Spaß erlaubt und mal bei Wikipedia, so, so, so schlimm steht es nämlich. Mich. Ich musste bei Wikipedia nach Regenbogenpresse hm. suchen und bin letztendlich dann doch wieder bei der Gala gelandet, bei der ich vorher auch schon die war. Die Gala. Es das ist kann dann, gar dann nicht doch wieder die Gala. Sein. Aber wenn ihr noch andere Seiten habt, her damit wirklich. Auf jeden Fall habe ja. ich was gefunden und zwar ähm, ähm, ich habe Brad Pitt und Angelina Jolie gefunden und ähm, ja. da ist ein Artikel, ähm, der den Titel trägt Fröhliche Weihnachten für den Hollywood Star und es geht da explizit um Brad Pitt, aber eigentlich geht es um was viel Größeres äh, und irgendwie auch Dramatisches, und zwar geht es um die Situation, dass Brad Pitt und Angelina ja. Jolie sich ja 2016 getrennt haben und seither scheinbar so eine Art Rosenkrieg zwischen den ähm, zwischen diesen beiden ähm, Personen eben stattfindet die beiden haben einfach sechs Kinder ich, äh, what? Sechs Kinder, ich, ich weiß nicht genau, wie viele davon adoptiert sind, das, wer das weiß, auch viele. das könnt ihr, könnt ihr in die äh, Kommentare <lacht> reinschreiben, also sechs Kinder und jetzt wird eben verhandelt, also klassischer Krisenfall, ja, ja. es ist Weihnachten, es ist sowieso schon mal Krise, ja, ist schon mal schwierig und dann... Ähm, äh, haben die aber die Situation, dass sie ähm, sich einfach nicht mehr so äh, gut riechen können sozusagen und aber eben sechs Kinder ja. haben. So. Und jetzt wurde irgendwie diesem Artikel besprochen, dass sie zum Beispiel so Optionen durchgesprochen haben wie ähm, jeder kriegt drei <lacht> so, an Weihnachten. so, ne? Wir teilen die Kinder auf. Ähm, oder ob auch vielleicht doch zusammen gefeiert wird, ähm, das sind so Konflikte, die, denke ich, ganz, ganz viele Menschen ähm, kennen, die auch in Patchwork-Situationen leben. Wie machen die das ähm, an Weihnachten mhm. oder an welchen Tag ist man wo? Ähm, aber jetzt dieses Jahr natürlich nochmal viel krasser, weil Corona ähm, und ja. die aktuellen Corona-Bestimmungen besagen ja, ähm, dass maximal zwei Haushalte zusammen sein dürfen und maximal fünf Personen. Mhm. Und jetzt gibt es eben an Weihnachten noch ein bisschen eine Sonderregelung, die da mhm. lautet, also quasi was jetzt die Haushalte betrifft, also es können auch mehr als zwei Haushalte sein, wenn das eine geradlinige Verwandtschaft ist, also sprich irgendwie Großeltern, Kinder, Enkel so, ne? Das, das quasi ist, ist auch erlaubt, wenn das dann mehr als ein Haushalt ist. Aber trotzdem bleibt die Obergrenze von fünf Personen bestehen. Und das alleine ja. ist natürlich ein Heartbreak so für ganz, ganz viele Familien ähm, ja. und auf der anderen Seite aber auch einfach gerade natürlich die, ja, die Situation, die wir eben gerade erleben. Äh, und ich würde sagen, das ist ein extrem guter Aufhänger für das Thema, mal über die, das Thema Krise absolut, zu sprechen.
1: Absolut, da ist das Feuerwerk perfekt, ja. da haben wir Trennung, da haben wir ähm, ich will das, du willst das, ne? also dieses, hm. dieses Tauziehen. Wir haben aber auch, und das fand ich jetzt ganz lustig, diesen, diese Sache, wie viele Menschen eigentlich auch mittlerweile öffentlich sagen, Stress hoch hochziehen, Weihnachten, Hilfe, ja? ich laufe weg. Ja? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Sehr interessante Nochmal ein ja, anderer ne? Aspekt dazu ne? und ich glaube, das hat auch was zu tun mit äh, sehr überbordeten Erwartungen, zu viele Erwartungen haben oder eben auch Dinge, die einen traumatisiert haben in der Vergangenheit und die dann wieder hochkommen. Ne?
0: Ja, das scheint das irgendwie so als ob die Leute so an Weihnachten so das komplette Jahr so abarbeiten wollen, das ist manchmal so mein Eindruck ja. oder aber auch, ja. dass quasi so Weihnachten so zu der Stellschraube hm. wird von wie stehst du zu mir? Also wie viel Aufmerksamkeit kriege ich, wie toll sind die Geschenke, blablabla. Bla bla. Also da gibt es ja verschiedenste äh, Messlatten, ja, die da also angelegt ich, werden.
1: Genau. Also ich glaube, es ist, es ist sehr vielschichtig so. Dieses Thema gibt ganz viel her. Sei es darum, dass jemand weint, dass er sich nicht das kaufen kann, was er gerne hätte. Sei es darum, dass ganze bestimmte Rituale nicht mehr durchgeführt werden können oder dass wir auch darüber beweinen, was wir mal hatten und jetzt nicht mehr haben. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Und ich möchte gerne einladen, ein bisschen heute mit dem Hileron Gottfried Petzold zu sein. Das ist nämlich ein Gestalttherapeut, eigentlich ein deutscher Psychologe und der hat auch ein Institut gegründet und er hat etwas erfunden. Er war halt Gestalter ja, und hat die integrative Therapie entwickelt. Das ist ein psychotherapeutisches Verfahren, was sich aus ganz vielen Disziplinen zusammensetzt. Und ich möchte gerne mit euch teilen, zwei Aspekte und zwar, was gibt es denn, für Möglichkeiten, äh, Techniken, wie wir uns helfen können, wenn eine Krise da ist, wenn wir in einer Krisensituation sind. Und die würde ich ganz gerne äh, ganz kurz skizzieren, das ist auch schnell gehört und interessant gesagt. Und zwar gibt es einmal diesen Blick aus der Vogelperspektive, wie als ob man wie ein Vogel von oben herab auf das Krisenthema mal drauf schaut und das reflektiert. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, wo wir interessante ähm, andere Aspekte bekommen. Wie können wir denn das hier bewältigen, was gerade da ist? Dadurch kriegen die Dinge eine andere Bewertung, eine neue Bewertung, ein, vielleicht sogar einen anderen Sinn dadurch. Und dadurch entsteht auch eine andere Einstellung. Und das führt dann dazu, dass ich ähm, eine andere Handlungsfähigkeit habe. Alleine, wenn ich mir vorstelle, aus einer Distanzierung heraus, wie ein Vogel von oben auf das Ding, wie ein Betrachter drauf zu gucken. Ja.
0: Also lass mich das mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Das heißt, bei dieser, ähm, bei dieser Vogelperspektive, die einzunehmen, da ist quasi der Sinn und Zweck, dass ich quasi in der akuten Krise, die quasi für mich emotional total krass ist, ähm, mhm. äh, mich davon distanziere. Das heißt, ich, ich fühle es nicht mehr so krass. Also ich gehe quasi versuche Distanz zu kriegen zu der, zu der Krisensituation. Ist quasi das, ja, ist der Punkt. Ja, es ist einfach...
1: Ja, es ist einfach ein, 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 ein ganz anderes Blick auf das, was gerade da ist. Ich kann dadurch einen anderen Blick bekommen. Mhm. Und das ist, hat sich als sehr hilfreich bewährt. Ja. Das wäre also das Erste, ein, eine, eine, ein, ein Tool aus diesen Techniken der inneren Distanzierung. Das zweite Tool ist eine Art Bühnentechnik, ist das, indem ich mir einfach vorstelle, ich gehe selber in so ein, so ein Kino, in so ein Kopfkino hinein und ich stelle das mir einfach noch mal vor und gehe nochmal in das rein, was gerade in dieser Szene gerade gespielt wird, also was ist die Krise mhm. und gehe dann vielleicht ein paar Szenen wieder zurück und überlege mir, wo war denn der Knackpunkt, dass es zur Krise geführt hat mhm. und kann dann dadurch das Drehbuch ein bisschen umschreiben, auch eine sehr interessante, spielerische, gestalterische Methode, mhm. sehr interessant, die man auch im Dialog mit sich selber führen kann, hier empfehle ich den Stift und das Blatt Papier. Oder auch ein Menschen, dem, mit dem man sehr nah ist, mit dem man sich austauschen kann, wo man dann gemeinsam ins Fabulieren kommt und über dieses Fabulieren ergeben sich andere Möglichkeiten, das zu reflektieren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt am Weihnachtstisch sitze und quasi eine Krisensituation aufkommt, dann stelle ich mir das so ein bisschen vor wie so eine Art Kammerspiel, in dem gerade verschiedene Schauspieler zusammenkommen. Und äh, ein Weihnachten inszenieren und dann passiert das mhm. und das. Keine Ahnung, irgendjemand bringt das Thema Impfen auf zum Beispiel. <lacht> ähm, und dann haben wir das eine Lager und dann haben wir das andere Lager und dann wird diskutiert und so weiter. Ähm, und dann stelle ja. ich mir einfach vor, dass hier ist gerade ein Schauspiel und was für Rollen nehmen die Leute ein. Und dann ich vielleicht nicht, bin ich vielleicht nicht mehr so emotional involviert.
1: Ja, und das hat ja durch diese Distanzierung, bin ich vielleicht auch nicht mehr persönlich so betroffen. Mhm ich kann es dann einfach auch für mich nicht, ich nehme es dann nicht mehr persönlich, ich habe es dann mhm. nicht auf der personellen Ebene, ich habe es dann auf einer Sachebene.
0: Ja.
1: Dann ja. unterhalten wir uns über eine Sache und es ist aber nicht, was mich persönlich beleidigt, betrifft, äh, was weiß ich, ja. Ich, ich kann dann anders damit umgehen. Sehr interessant. Äh, und dann Und dann das dritte Tool zu diesem Thema äh, der Techniken von innerer Distanzierung nach Petzold, wäre dann diese Geschichte aus dem Blick, aus der Zukunft zurück, mhm. also in fünf Jahren, von hier aus, in fünf Jahren, wie würdest du dann diesen Tag be bewerten, mhm, was mhm. jetzt gerade passiert? Ist das dann Und lass uns ruhig nochmal vom mhm. Wording dabei bleiben, wie würdest du dann diese Krise heute bewerten in fünf ja. Jahren? Was würdest du Zählt sagen? Zählt das dann überhaupt noch? Ja. Hey, das war mein Weihnachten, Corona, Lockdown. Wir waren eingeschränkt, wir konnten nicht so konsumieren, es war stiller. Ich war mehr mit mir selber. Mhm. Ich musste mich von manchen Dingen verabschieden. Mhm. Manche Dinge habe ich sehnlichst ersehnt. Was hatte das für eine Folge in fünf Jahren? Ja, Wie würde vielleicht ich das auch was haben? habe ich daraus gelernt. Sehr interessant. Ne? Also
0: was, was waren vielleicht auch äh, Erfahrungen, die ich auf diese Art und Weise so noch nie gemacht habe, die auch vielleicht neue Perspektiven mit sich gebracht haben. Ähm,
1: mega find, spannend, mega spannend.
0: Ich finde ja. an der Stelle übrigens wichtig... Ähm, ich muss ganz kurz über das Thema positives Denken reden. Ähm, man, könnte sich, man könnte ja. sich ja jetzt ähm, den, den Vorwurf äh, einholen, ähm, dass, äh, dass wir uns quasi, dass wir wie so eine Art Schöndenkerei betreiben. So von wegen, ah ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Das ist nicht der Fall. Also es geht nicht darum, sich nicht darüber im Klaren zu sein, wie schwierig die Situation ist und wie anstrengend und ganz im Gegenteil, natürlich müssen wir das wertschätzen und ja, es ist völlig logisch, dass, wir auch das, dass sich das mega scheiße anfühlt, um es mal so deutlich zu sagen. Es geht eher ja. darum, dass diese Art des Denkens auch dieses, in fünf Jahren denke ich drüber nach und auch vielleicht war da ein Mehrwert dabei, dass diese Form des Denkens ähm, uns ermöglicht, ähm, ja eben handlungsfähig zu sein ne? also dass wir quasi vielleicht äh, statt irgendwie eine Depression, in eine Anspannung in eine Traurigkeit zu kommen wo wir dann äh, mhm. wenig Handlungsspielraum noch mehr haben oder uns einfach blöd gesagt einfach scheiße fühlen ja ähm, einfach mhm. eine Perspektive einzunehmen die einfach angenehmer ist weil letztendlich ist es unsere Lebenszeit und auch eine Krise ist Lebenszeit ähm, ja ja, genau. Was ich jetzt gerade noch spannend finde, ist, wir haben hier nochmal einen Kommentar bekommen in unseren Videos übrigens. Mhm. Für alle, die sich das bei Spotify anhören, ihr könnt ähm, bei Instagram auch live mitgucken und dann uns ähm, Kommentare schreiben, Fragen und so weiter. Und zwar mhm. ähm, die, äh, die Überlegung, die hier noch ange, ange Gebracht wurde war eben, dass es mit vielen von eben Lilia
1: nicht von Lilia 2418. Genau. Genau. Ja, hallo, ähm, liebe Lilia. Hi.
0: <lacht> 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 Sie schreibt: Damit kommen aber viele Menschen nicht zurecht. Also es ist nicht vielen möglich, in einer Sache, in einem sachlichen Gespräch bzw. in einer Diskussion sachlich zu bleiben. Ja, voll. Ein sehr,
1: ein sehr wichtiger Hinweis. Vielen wichtiger Dank Hinweis. Dafür.
0: Und dann ist so, es ja quasi.
1: Bitte, ja. you go. Also als <lacht> Thank you very much. Also, als alte Kommunikationstante kann ich dazu Folgendes sagen: Ja, erstmal ja. So. <lacht> Weil wir sind erstmal sehr mit uns und äh, wenn wir dabei sind, erstmal uns selber zu positionieren, können wir es nicht gut ertragen, wenn wir noch so Seitenhiebe bekommen. Yes, so ist das. Mhm. Meine Empfehlung an der Stelle ist einfach: Bleibe in Ich-Botschaften. Mhm hör einfach nochmal hin, frag nochmal nach, wie hast du das gemeint, habe ich das richtig verstanden und halt es einfach aus. Das ist der Knaller, ne? Ich das auch ist der noch Knaller, es einfach auszuhalten und dann einfach stehen zu lassen, sehr gerne, Isis, also das einfach auszuhalten, stehen zu lassen und dann das eigene nochmal dazu zu setzen und es dann auch einfach so zu lassen, zu sagen, hey, ich habe dich gehört, ich habe meins gesagt und es kommt deins, was du dazu fügen möchtest, Isis.
0: Ja, und zwar, ähm, diese wenn jemand dann auf so eine zwischenmenschliche Ebene geht, also quasi persönlich wird und sagt, ja, du bist ja beknackt oder wie kannst du nur oder was was ich was, ja? ja, dass wir dann ähm, das einfach auch als eine Einladung verstehen, als einen Vorschlag, als ein Beziehungsangebot, ein Gesprächsangebot. Sehr gut. Und wir können dieses ja. Angebot auch einfach ablehnen. Wir können auch sagen, ja ähm, äh, also weißt du, so angenommen, ich sage, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ja, äh, der ähm, Braten schmeckt aber lecker, ja, und dann sagt jemand, ja, du mit deinem Fleisch essen ja, also keine Ahnung, was für Diskussionen ihr da führt und so, und dann, genau. dann kann ich aber genau. wieder zurück auf die, auf die Sachebene gehen und sagen ähm, ja, Tatsache ist, ich esse Fleisch und der Braten schmeckt mir lecker, Punkt also, ja, okay. ähm, also das heißt diese, diese Diskussionen, die da stattfinden ähm, es, ist also es ist natürlich Top Level worüber wir gerade reden, es ist extrem schwierig vor allen Dingen ja. bei Menschen, die uns sehr nah sind ähm, ja. dieses Level zu halten ähm, und nichtsdestotrotz dabei ist wirklich meine Empfehlung an der Stelle wirklich zu versuchen diese Sache diese Sachebene äh, einfach also ja,
1: darin zurückzufinden ja. ja, und um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, habe ich noch eine Idee dazu. Und zwar machen wir dieses und ich mit Kultur und Gestalt auch ganz viel Kompetenztraining. Wir machen auch Schulungen. Da geht es eben genau um diese Sache. Wie kann ich denn kommunizieren? Erstmal, um sich selber zu positionieren, um eine gute Rhetorik zu haben. Dann aber auch, um Dinge vielleicht einfach brückenbauend positiv zu formulieren, dass es den anderen nicht beschämt. Und wie kann ich mich formulieren und schützen, dass mich das andere nicht so sehr betrifft? Und dann fällt mir noch ab, abschließend dazu ein, ich kann ja auch für mich entscheiden, wie will ich es hören. Diese Freiheit habe ich ja auch noch. Ja. Ich kann ja dann auch sagen, anhand den Techniken, die wir jetzt von Petzold gehölt haben, ich kann mich ja davon auch distanzieren. Hier sitzt ein Mensch, der hat gerade sehr damit zu tun und muss sich ereifern eifern, dass Fleisch essen das größte ist auf der Welt. Und den es irritiert, wenn er hört, ich möchte aber gerne ein Spinatbrötchen haben. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Ja. Oder hier ist ein Mensch, der will sich trennen und der andere sagt, wieso willst du dich trennen? Ich liebe dich doch voll. Und der andere sagt, nee, das geht einfach nicht. Was weiß ich aus den und den Gründen. Also das einfach mal auszuhalten. Und ich glaube, das hat was zu tun mit ähm, Reifen an dem, was ist und groß werden. Und nicht in der Hilflosigkeit hängen zu bleiben. Und das ist übrigens auch ein übendes Verfahren. Das ganze Leben ist Change Management. Wir müssen immer wieder lernen, in Situationen klarzukommen, die wir so, die wir so noch nicht hatten. Und die Chance ist, dass wir anders damit umgehen können, dass es uns selber dann auf Dauer besser geht. Und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Also danke für diesen tollen Beitrag an die Lilia2418. Ja.
0: Und letztendlich bist du da ja auch wieder in dem Punkt der Distanzierung, ne? Also das ist ja eigentlich, genau, kommen wir wieder da, an, Boden, wo wir angefangen ich, haben. Äh, ich habe
1: noch drei ja. Sachen. Oh, go for it. Ich hab, ich hab, ja, ich habe noch drei tolle Sachen. Und zwar, nur mal kurz Erinnerung, wir hatten also jetzt erstmal die Technik der inneren Distanzierung. Da war es da, dass wir gesagt haben, ich kann wie aus einer Vogelperspektive draufschauen oder ich kann die Bühnentechnik anwenden, dass ich das wie eine, eine Szene sehe, wie ein Film, wie eine Story, wie ein Kinoprogramm. Oder ich kann es ähm, so sehen, dass ich sage, äh, wie würde ich denn das jetzt beurteilen fünf Jahre später. Und äh, das nächste wäre jetzt, äh, also eine, eine andere Überschrift ist und zwar die Technik des Beruhigens und des Stabilisierens.
0: Ah. Mhm.
1: Ne? Also ich habe die Möglichkeit, mich zu distanzieren und ich habe die Möglichkeit, mich zu beruhigen und zu stabilisieren. Und dazu habe ich auch à la Petzold noch drei Tools mitgebracht. Wow, das ist, aber das ist eine richtig
0: gehaltvolle Weihnachtssendung hier. Jetzt pack mal aus die Geschenke. Was hast du da noch? <lacht> und
1: äh, was, was also wirklich eine gute Sache ist, ist einfach sich selber daran zu erinnern, äh, wo habe ich denn für mich einen Ort der Kraft und der Ruhe? Also wenn ich in so einem Tuberbo bin, in einer Krise bin und ich, und ich merke, mir zieht es die Füße weg, dann kann ich mich ja mal erinnern, wo gibt es denn für mich einen Ort, wo ich sagen würde, das ist für mich ein ganz sicherer Ort. Hm. Ja, also ein Ort, wo ich sage, da geht es mir richtig gut. Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel die Badewanne mhm. oder der Wald mhm. oder meine Bank im Garten. Ich habe aber auch ein Bett, was ich super als sicheren Ort empfinde.
0: Ja. You have a very good life. Auch,
1: also, ja, du kannst also für dich mal auf Spurensuche gehen. Wo würdest du für dich sagen, hier habe ich einen ganz sicheren Ort? Das kann auch sein, dass ich sage, das ist... Äh, ähm, also egal was, es kann auch die Kirche sein, es kann Musik sein. Wichtig ist einfach, dass du dir selber mal erzählst, an welchem Ort fühle ich mich denn wirklich gut. Und das ist so eine Leib leibesnahe Erinnerung. Ja? Das ist so eine Technik, wo ich sehr mit meinem Leib zentriert bin. Ich ja. habe so eine Erinnerung. Und diese Erinnerung, die ist in unserem vegetativen Nervensystem so verankert, dass dann dieses Wohlgefühl in den Vordergrund kommt und das kann mich in der Krise retten. Nur noch mal eine kleine psychologische Erklärung dazu. Ja? Das ist das erste Tool. Das zweite Tool ist das Wort der Kraft, der innere Zuspruch. Wie wir bei Kultur und Gestalt posten regelmäßig, wir hatten jetzt eine kleine Pause, wir fangen aber wieder an zum Jahr, Jahreswechsel, mit Affirmationen. Also es gibt Sätze, das ist ähm, übrigens auch etwas, was wir ganz archaisch schon, schon sehr lange kennen. Also wir wissen um Zauber- und Bandsprüche, Gebete, Segensprüche, magische Beschwörungsformeln. Das ist also eine sogenannte Verbalmagie, so heißt das. Ja? Das haben Wissenschaftler so genannt. Das ist eine Verbalmagie aus der ältesten Zeit und wurde in allen Kulturen verwendet. Und wir sollten uns vielleicht auch jetzt mal daran erinnern, dass wir uns auch mit gutem Zuspruch, du hast den Begriff der Psycho äh, positiven Psychologie benutzt, Isis gerade eben. Also es, es geht darum, positiv, sich selber positiv stärken mit Gedanken, die einem gut tun. Mhm. Ja, das heißt also sich selber auch sagen, ich schaffe das, ja, ich will das. Ähm, oder, Und das oder, fühlt sich teilweise Zitat. so
0: absurd an. Ich glaube, das, da, da muss man ja. echt so ein bisschen schmerzfrei werden. Also das habe ja. ich nämlich immer echt sehr lange auch so gedacht, so warum <lacht> genau soll ich mir ja. jetzt selbst vorsagen ähm, ich bin glücklich oder mein Leben ist, äh, in meinem Leben fügt sich alles auf eine gute Art und Weise, was für ein bescheuerter Satz so, voll wann, wann sag ich sowas ähm, aber ja. <lacht> mach's mal, ja und danach kannst du ja. immer noch sagen, es ist scheiße, weil es ist nämlich, äh, also es kann tatsächlich ähm, echt sehr, sehr, sehr wirkungsvoll sein also, also die Frage ist auch nicht ob du es geil findest oder nicht die Frage ist halt, hm. ob es halt funktioniert für dich oder nicht ähm, ja. und das ist echt sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, und ich meine, wir, wir, ich möchte dazu noch anmerken, wir denken ja sowieso, warum hm. denn da nicht positiv?
0: <lacht> Stimmt, also, ne? hast wir eigentlich recht. So ganze,
1: wir sind eigentlich die ganze Zeit am Denken, ja. und da wir ja nicht Ge Gehirnträger sind, sondern Gehirnträgerinnen, ja, und wir benutzen unser Gehirn, dann können wir doch auch für uns entscheiden, positiv zu denken.
0: Du meinst und die Gehirn Gehirnbenutzerinnen, oder?
1: Ja, genau, meinte hab ich, habe ich gerade <lacht> versprochen. Ja. Ähm, also ich meine, dass wir von diesem äh, aktiven Part uns noch mal bewusst machen können, weil wir ja mit dem Autopilot immer unterwegs sind und das vielleicht gar nicht so, so bewusst haben, dass wir ja letztendlich selber entscheiden, wie wir denken wollen, was wir denken wollen. Das ist eine Bewusstseinsübung. Und dazu habe ich noch ein drittes Tool. Das dritte Tool dazu für die Technik sich beruhigen und stabilisieren heißt, sich selber zu visualisieren, dass man ein Schutzschild hat. Auch das hat sich bewährt. Mhm. Und wenn sich jetzt einer wundert, das ist vielleicht so ein bisschen zu esoterisch oder so. Nee, nee, also der äh, Petzold war alles andere als ein Esoteriker. Das war ein hochkarätiger Psychologe und der hat sich mit ganz vielen Disziplinen auseinandergesetzt. Und er hat einfach festgestellt, wenn wir in der Lage sind zu visualisieren, uns etwas vorzustellen, dann macht das was in unserem Kopf. Ja? Das hat eine Auswirkung, wie wir dann fühlen. Und die Idee, wenn ich rausgehe, ich bin in so, einer, in so einem blauen Blub und mir kann gar nichts passieren, ich bin in einer Schutzblase, das hat was. Ich bin dann einfach nicht so ängstlich, bin dann vielleicht, fühle mich dann etwas sicherer. Ne? Also das ist nun mal so als Beispiel. Das kann aber auch sein, dass ich mir vorstelle, ich, ich habe einen, einen Talisman in der Hand, der mir besonders hilft oder eine Kette oder irgendwie eine Rüstung oder oder ja irgendwas, mhm. mit dem man sich halt schützen kann.
0: Auch in der Krisensituation, also das ist das ist natürlich auch dann eine, eine, eine schlaue Idee, wenn auch gerade wenn man sowas schon häufiger gemacht hat und, und das dann quasi schon für einen funktioniert, sowas funktioniert ja auch besser, je häufiger man sich sowas vorstellt. In einer Krisensituation dann eben sich dieses Schutzschild vorzustellen, um so ein, und das auch einfach eine Form ist, sich in so einer, also akut in so einer Situation einfach auch zu, zu beruhigen. Ähm, Finde ich ja. auch nochmal wichtig. Und
1: nicht und nicht vergessen, es geht ja immer darum, sich selber zu supporten, sich selber zu retten, sich selber zu helfen. so Und da ist ja alle Kreativität erlaubt, ne? wenn ich damit nicht mir selber schade und anderen. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Und jetzt in diesem Feld, also hatten wir gerade bei der inneren Distanzierung so mentale Aspekte mehr im Vordergrund, sind wir jetzt hier bei der Beruhigung und äh, Stabilisierungsseite äh, eher unterwegs, dass wir mithilfe unserer Kreativität uns etwas visualisieren, etwas vorstellen mhm. ja, äh, und äh, uns mit Dingen beschäftigen, die uns vielleicht von klein auf schon besser getan haben, gut getan haben und uns geholfen haben. Ja, das war es so von meiner Seite. Ja.
0: Ich habe zum Abschied noch eine kleine Geschichte. Aber oh, es ist wirklich eine richtige, es ist eine richtig gehaltvolle Weihnachtsserie, Folge heute. <lacht> ähm, ganz kurz. Es ist einfach, ich habe noch immer, also ich kurz zur Erklärung dazu, Nika hat am Anfang mich gefragt, ey, kannst, was hast denn du aus der Kulturwissenschaft eigentlich noch zu dem Thema zu sagen? Und ich war so, hmm. <lacht> Aber ähm, also, das heißt, ich gehe heute mehr in die ähm, Kulturgeschichte als in die Theorie. Und ich möchte gerne über das Schwabenländle reden und über die ähm, äh, heißgeliebte, also über das Schwabenländle weit verbreitete, heißgeliebte Gericht der Maultaschen. Maultaschen, okay. für diejenigen, die es nicht kennen, ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, aber ich sage es trotzdem: das ist, ähm, das ist Nudeln, das sind Nudeln, die sind gefüllt. Ähm, und klassischerweise eben mit so, einer, mit so einer Fleischpaste. Da sind auch andere Sachen drin. Und ich bin wirklich keine... Ich habe noch nie Maultaschen selbst gemacht. Auf jeden Fall ist da Fleisch drin. Nudeln mit Fleisch, okay? Und äh, die haben auch den netten Beinamen, das ist, glaube ich, weniger bekannt, ähm, Gottesbescheißerle.
1: Und Gottes Gottesbescheißerle. Gottesbescheißerle.
0: Okay. Warum? Weil Maultaschen in dem äh, doch sehr katholischen Schwabenländle ähm, auch während der Fastenzeit gegessen wurden ähm, und die quasi Schweinebacken, Schweinebacken äh. <lacht> äh, und eigentlich äh, ist eigentlich die Idee, die, die Idee war kein Fleisch zu essen während der Fastenzeit ja. ähm, aber der liebe Gott ähm, könne wohl nicht durch Nudelteig sehen <lacht> <So>. <lacht> wie praktisch also dann äh, Maultaschen sind quasi ist äh, quasi die Lösung für die Fastenzeit ist aber darüber hinaus ein sehr beliebtes ähm, Gericht in Deutschland. Jedenfalls, warum erzähle ich das jetzt? Ähm, es ist jetzt die, die Analogie, die ich machen möchte, ist, auch wenn. Die, ähm, also das ist ja so ein bisschen die Story, so wo kein Richter, da, da kein Kläger. Ne? Wenn das der liebe Gott nicht sieht und da kann nicht durch Nudelteig sehen, dann ist ja auch egal, dass ich Fleisch gegessen habe. <lacht> ähm, das okay. gilt für Corona und Weihnachten
1: nicht. So. Yay, das ist eine große Wahrheit. Das ist eine
0: große ja. Wahrheit. Ähm, wenn ich ähm, an Weihnachten hinter meiner verschlossenen Tür, wo äh, die Polizei nicht reingucken kann zu 20. Weihnachten feiere, dann ähm, ist das nicht wie bei der Maultasche. Ähm, das ist ja dann egal, weil ähm, das ist, denke ich, ein bisschen selbsterklärend. Es geht auch darum, hier gerade einen Riesengau zu vermeiden. Äh, ich bin jetzt ja. ein bisschen mit dem... Ich, also eigentlich... eigentlich äh, eigentlich ersparen wir uns ja solche moralischen Äußerungen in der Regel in unserem Podcast. Ja. Aber ich finde einfach, dass also ja. zum einen fand ich die Gottesbescheißelte Story richtig gut und zum anderen ist es halt wirklich einfach so. Es tut mir so leid, mhm. wirklich. Ich meine, ich bin dann auch selbst in einer Situation ähm, riesige äh, Familie, äh, viele Menschen und so weiter und ich wirklich, ich hasse es. Ähm, aber Weihnachten sind keine Maultaschen. Und, äh, und Corona lässt sich auch durch Nudelteig und so weiter. Also, ich, ich versteht die Analogie. Ne? Das ist. Ähm, ja, ich, es, das funktioniert war, es war sehr, halt sehr nicht. deutlich,
1: Isis. Es war ja. sehr deutlich. Ich danke dir. Merci, ja. merci. Ich danke dir. Also, das war jetzt unser Beitrag. Ne? Und was wir auf jeden Fall noch mitteilen wollen, ist, wir werden wieder nächsten Mittwoch hier sein. Dann kommt zu uns. Es geht nochmal um Konflikte. So. 15 Uhr äh, wieder wieder am Mittwoch um 15 Uhr und wie waren nochmal die Orte, wo man uns nochmal sehen kann? Das man war findet uns
0: auf Spotify, Wir <lacht> <lacht> ja, heißen Kultur und Gestalt, so heißt unser Podcaster und auf unserer Website kultur-und-gestalt.de ja. findet ihr den Podcast auch, die letzten ja, Folgen ja. auch. Und äh, ja, aber bevor wir abschließen, sehr... bevor wir uns verabschieden, Nike, möchte ich dich noch noch bitten zu, äh, mit dir, möchte ich dich fragen, was du dir wünschst?
1: Ja, also ich, ich wünsche mir was wünsche ich mir denn, also da ich sehr, sehr viel gearbeitet habe die letzten Tage, wünsche ich mir tatsächlich so ein bisschen eine grusame Zeit, in der ich ein bisschen zaubern und äh, entspannen kann äh, und wo ich einfach für mich ein bisschen in Kreativität gehe äh, und äh, mich noch mal ein bisschen sammle und ausrichte dass ich nochmal weiß, was will ich denn im nächsten Jahr für mich gerne noch machen. Aber es hat viel damit zu tun, Erstmal, also ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, Danke, danke und danke und danke, dass alles letztendlich, obwohl es so anstrengend ist, doch auf so einem Level sein kann, wo ich mich noch sehr privilegiert fühle. Und es ist für mich ein Luxus, mit dir hier dieses Video zu machen, diesen Podcast zu machen. Ich habe eine große Freude um jeden Menschen, der das hier mithört und sich seinen Teil wegnehmen kann. Und ja, also Zufriedenheit, in Zufriedenheit sein, wäre vielleicht auch noch mal abschließend etwas, was mhm. ich gerne teilen möchte. Dass wir einfach Frieden haben mit dem, was uns zufällt. Ja, ja danke. Wie ist es bei dir, Isis? Also was wünschst du dir oder was ist dein Resümee heute? Mhm.
0: Ja, ich habe vorhin mit meinem Mann auf dem Sofa gesessen und, äh, und, und er meinte dann so, oh mein Gott, ich glaube, wir, wir müssen echt gucken, dass wir jetzt nicht irgendwie hier so über Weihnachten, Silvester hier das, das richtig krasse ähm, Armageddon irgendwie heraufbeschwören äh, durch mega, viel, ja. mega krass steigende Zahlen. Ähm, das heißt, ja. Krise und Weihnachten ist tatsächlich ein Thema, das mich gerade beschäftigt. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir... Ähm, uns selbst am Riemen reißen können. Also absurd, dass es sich anhört, aber äh, Verantwortung zu übernehmen, indem wir uns nicht sehen. Also es ist so hart einfach, aber es ist halt einfach auch so. Ähm, und ich wünsche mir wirklich, dass wir gut über diese, dass wir gut durch diese Feiertage kommen, sei es emotional, sei es gesundheitlich. Ähm, und, das, und ich wünsche mir sehr, 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 dass wir nächstes Jahr... Ähm, entspanntere Zeiten haben werden und dass wir das gut, gut schaffen ja. zusammen. Ja.
1: Also dem schließe, ich, dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Mhm. Äh, mit, den, mit den schon fast bekannten Abschlussworten bleibt gesund, neugierig ja. und äh, euch alles Liebe und Gute. Mhm. Es war wieder eine, ein Vergnügen, eine Freude, mit euch zusammen hier das zu machen. Ich danke dir, Isis, ganz herzlich und nächsten Mittwoch um 15 Uhr seid wieder dabei, habt bis dahin einen ganz schönen Tag und ganz bald, bis dann Tschüss <lacht> Tschüss Das war's für diese Woche wenn ihr mehr
0: von uns sehen wollt dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient